0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Pues Somos Músicos. En esta ocasión eh, me lleno de muchísimo gusto, de placer, de, de gala, de, de gusto, no, no, no saben. Pero antes que todo, quisiera empezar este episodio emulando una frase que dijo un amigo mío, conocido, acompañado eh, de trabajo hace mucho tiempo, y que... Pues hoy en día resuena más que nunca en mi cabeza, casi casi ya no volvíamos a grabar chinga, es muy es muy complicado decirles que pues a pesar de que ustedes están oyendo los episodios de manera continua y sin problemas, pues aquí eh, pues ya casi casi nos andábamos despidiendo, ya nos tocaba ir a ver a Mamá Coco en lugar de verla en Disney Channel, de, en Disney Channel, de ir a verla en persona, pero bueno. Eh, les comentaba yo que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, eh, tuve la oportunidad, el placer, el gusto de compartir eh, este, pues, eh, música con ella en, en una banda de jazz eh, hace algunos años, no voy a decir cuántos para no exponernos de nuestra edad, porque, porque a lo mejor, eh, pues no, 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 debemos de cuidar eso más, nuestra edad, ya lo dijo Silvia Pinal, nuestra edad es lo más importante y hay que esconderla de todos. Pero eh, tuve la oportunidad de compartir escenario con esta, con esta gran cantante, porque eso es una gran cantante. Yo podría yo decirlo sin temor a equivocarme y sin temor a, pues a a regarla, que es una de las máximas exponentes de la música de las cantantes en México. Eh, mucha gente me podría decir, no, es que existe fulano, sutano, bueno, cada cabeza es un mundo y en mi gusto particular es del top 3 de las mejores cantantes en México. Y Muchas pues, como este, es, como este es mi podcast y también de ustedes, pues, espero que pues, compartan esta idea. Dejándonos de tanta palabrería y de tanto, pues, con ustedes, eh, Pamela Morales.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Luis, por el espacio. Qué gusto coincidir otra vez. Y yo encantada de estar aquí con ustedes.
0: No, pues, muchísimas gracias por, eh, por aceptar la invitación. Una disculpa por las reprogramaciones... Eh... Yo sé que entre músicos a veces es difícil cuadrarnos y, y pues, bueno, no, no fue por gusto también eh, que tuviera claro. que reprogramar, pero pues ya estamos aquí, y eh, como dicen en mi pueblo, empecemos por el principio. Eh, ¿Cómo empieza eh, tu historia en la música? ¿Cómo empiezas en la música?
1: Mm, pues realmente fue algo que como que siempre ha estado presente en, en mi casa. Mi familia, no o sea, no tengo familiares músicos. Pero siempre mis papás y todo el círculo a su alrededor siempre ha sido como muy de la bohemia, ¿no? O sea, que se juntaban y que ya entraba la nochecita, ya sacaban la guitarra y que ponte a cantar. Mi papá siempre ha tocado la guitarra. Y, este, o sea, mis papás, por ejemplo, me platican siempre, ¿no? ¿no? Es que cuando tú eras bebé, te arrollábamos con la guitarra, tu papá tocaba y mi mamá, y tu mamá cantaba, ¿no? Entonces, como que siempre ha estado muy presente uh, desde que era yo muy niña. Obviamente ya conforme fue avanzando el tiempo, este, mi papá me empezó a enseñar a tocar guitarra, ya empecé yo a agarrarle el gusto. Yo me acuerdo que al principio nada más quería cantar, yo decía, solo quiero cantar porque me gusta y qué padre, qué divertido es, pero yo quiero que me acompañen. Y ya de repente, cuando empecé a decirte que está en una banda o sobre todo en la, en la escuela, ya sabes que tienes tus compañeros que van a clase de música y llevan la guitarra y que, a ver, ¿y qué canta esta? Yo decía, yo, o sea, no me quiero escuchar mal, pero sí, yo era como muy exigente y decía, uy, que es horrible. Y de repente como que me frustraba mucho, que tenía con o sea, que los regularmente los compañeros que me querían acompañar, que los abuelos mandan un besote, eran súper arritmicos, ¿no? Entonces yo decía, no, es que yo no puedo cantar así, siempre voy a sonar mal. Y entonces ya empecé como de, oye, pa, enséñame, ¿no? Entonces mi papá tenía una guitarra viejísima, viejísima de que él... Él usaba esa guitarra cuando él iba a la secundaria, ¿no? Entonces Ay, Bueno, me no, la heredó. No, no, no,
0: pasó, no pasó tanto tiempo, que serán ah, tres, no. cuatro años.
1: <ríe> Pero sí, sí, ya, ya tenía su, su carrera la guitarra. Entonces, me la heredó. Yo me acuerdo que hasta la tuné y todo. Y ya con esa empecé a aprender a, a tocar guitarra. Eh, al principio, te digo, era como que las bohemias y así. Ya después empecé a entrar como que en esto de las bandas de rock. Me empezaron a invitar a bandas de rock. Eh, con chavos mucho más grandes, yo te estoy hablando de que eso fue a los 12 años este, yo a los 12 años ya tocaba con, con chavos en bandas de rock ellos tenían como 25, 19 ya era gente de universidad y yo chiquita no y yo creo que el momento en el que dije yo quiero hacer esto para siempre fue la primera presentación que tuvimos que fue en un antro que fue una bronca que me pudieran meter porque pues niña de 12 años, todos mayores de edad y que el evento en el antro y más hace, hace 12 años, 13 años, que si sí era como de chin, o sea, mucho más difícil que ahora, ¿no? Entonces, yo soy de Morelos, y allá en Codutla, Morelos, era todavía más complicado. Entonces, ya me pudieron colar al evento, se pudo. Y al momento de estar en el escenario muerta de nervios, cantando, me di cuenta que, que eso era lo que yo quería hacer para siempre. Ese mismo año tuvimos la oportunidad de, bueno, un maestro de, de español nos dejó como que, estábamos viendo esto de armar poesía sí, y que si las coplas y que si las canciones, entonces nos dejó de tarea hacer una canción por equipos. Y yo había tenido una experiencia de un, un alumno de mi papá que se volvió muy amigo nuestro, eh, ellos tocaban en el grupo, tocaban la música en vivo para el grupo de danza folclórica, que yo también estaba en el grupo de danza folclórica, yo bailaba en ese entonces, y ellos se juntaban en la casa, entonces como que hicimos mucha amistad y el chico falleció en un accidente de moto, o sea, ya ni siquiera se pudo presentar en la última presentación, entonces la primera canción que yo compuse conscientemente fue esa, no le compuse una canción a él y mi, la, yo me acuerdo que la andábamos practicando y la practicaba yo con mi equipo y se las enseñaba, no, que vamos a tocarla así y los demás del salón como de, oye y si nos haces tú la canción, entonces prácticamente hice cinco canciones de siete equipos que éramos, hice cinco canciones, o sea, fue la primera vez que, que, que compuse como de, bueno, a ver, ustedes van a hablar de esto y aquí tienen su canción, ustedes van a hablar de esto y aquí tienen su canción, y, y yo con la mía entonces me di cuenta que me gustaba mucho componer y cuando presentamos la canción mi equipo muerto de pánico porque ninguno de ellos era part... no, o sea, tenía la opción de escoger la clase de música o la de artes plásticas, yo estaba en artes plásticas pero sabía tocar música por mi papá entonces yo casi que la toqué sola yo me acuerdo que me metí mucho en mi en mi rollo, ya sabes, de que te conectas con la rola y cierras los ojos y empiezas a tocar y de repente, o sea, terminé la canción, yo de no la voy, no voy a llorar no voy a llorar, no voy a llorar y termino la canción y me quedé con los ojos cerrados y escucho, ya no eran nada más los 30 de mi salón aplaudiendo, incluido mi equipo, ¿no? Ya, o sea, abro los ojos y en todo el pasillo de la ventana estaba lleno de todos los alumnos de los otros salones y la prefecta y los otros maestros aplaudiendo y llorando porque además lo conocían a este chavo, ¿no? Y yo expliqué la historia antes. No sé si mi maestro les habló o cómo estuvo, pero ahí fue donde dije, wow, o sea, creo que puedo comunicar algo, ¿no? O sea, ahorita fue un momento como muy especial el que yo pudiera capturar la experiencia comunal que vivimos, porque fue una experiencia para toda la escuela, eh, lo del fallecimiento de Jorge, le mando un besote hasta donde esté, y, este, y, y fue la primera vez que yo conecté con, con una, una canción. Ya después de eso seguimos como en esto del, de las bandas de rock y todo. Um, yo no tomaba clases de música más que en mi casa, o sea, y como poquito, porque mi papá tampoco es así, este, un super pro, o sea, él lo, lo tomaba de hobby, como por amor al arte, igual nunca ha tomado clases. Y ya más grande, tuve la oportunidad de estudiar música así un poquito.
0: Bueno, eh, disculpa que te interrumpa, hay muchos puntos que tú acabas de tocar que, que son eh, espectacularmente para mí. Eh, quisiera empezar diciendo, eh, lamento mucho el fallecimiento de, de este chico, o eh, ojalá esté en el otro mundo disfrutando de, de esta vida que, que nos han contado que existe después de, de esta vida terrenal, una vida en el más allá. Sí. Eh, pero bueno, eh, vayamos eh, un poquito para atrás. Eh, está muy chido toda esa etapa de, En la que dices Bueno, eh, voy a empezar eh, Vamos a adentrarnos un poquito en la música Vamos a vivir eh, Me comentas eh, Sin necesidad de que yo te lo preguntara eh, Que ese momento fue muy especial Ese momento en el que eh, tú, tú haces la canción Pero tú no la haces eh, Tratando de dimensionar lo que va a suceder O sea, claro, tú, simple, si no. tú simplemente Hiciste esa canción, creo yo A, a lo que entendí y haces esa canción para eh, expresar un poco, a, aparte de ser un trabajo, lo haces para expresar un. Pues es como una forma de rendir un tributo a alguien, ¿no? A esta persona que, que pues sin querer se nos fue. Y, y yo creo que esa etapa es, es, es de las más difíciles para nosotros los músicos, y, y no me dejarás mentir, porque eh, te das cuenta que, que la música es tan potente poderosa para poder, porque podemos transmitir un mensaje, una sensación, un sentimiento a otras personas que tal vez, eh, pues sí llegaron a conocer a este, a este chico, tal vez no, lo llegaron a tratar, tal vez no, pero eh, se llegaron a conectar. Una de las preguntas que a mí me surge como compositor también, como arreglista, como todo lo que me quiera yo agregar, que puede ser no, no ser cierto, que sí es cierto, eh, ¿cómo, ¿cómo vives tú ese momento? en el que tú, tú, tú compones, me dices, para cinco equipos. ¿Cómo vives ese momento en el que, ok, tú ya compusiste para otras, otros equipos y, y ves la reacción de la gente a esas canciones? Porque, eh, obviamente, a uno les gustaría, bueno, a nosotros nos gustaría que todas nuestras canciones fueran un boom y que, claro. porque nosotros le ponemos el alma, ponemos un, un pedacito de nuestro corazón ahí, pero, ¿cómo vives ese, ese momento en el que te das cuenta que, que la gente empieza a escuchar tus canciones, que la gente empieza a, a hablar de ti? Ya no solo como eh, la chica que nos hizo llorar, que nos hizo conectar, sino eh, esta chica que, que compone, que tiene talento. Que, que, ¿Cómo vives eso?
1: Pues, como que en ese momento no, no dimensionaba eh, lo, o sea, hasta dónde podía llegar, ¿no? Porque obviamente fue nada más una presentación, esa canción nunca se grabó, o sea, tengo ahí una versión corregida de la letra, pero no es la letra original, ¿no? Incluso no me acuerdo bien, o sea, debería, pero no me acuerdo bien cómo va toda la canción. Pero sí fue así como muy, muy impresionante y muy satisfactorio saber que podía componer para yo expresarme, y podía poner los temas que mis, que mis compañeros querían exponer eh, en, en palabras que a ellos también les sirvieran para comunicar lo que querían comunicar como equipo, porque yo para las canciones que ellos querían, o sea, fue como, a ver, tú dime qué tema quieres hablar y yo te ofrezco una propuesta, ¿no? Entonces, afortunadamente les gustó. Y sí, sí me acuerdo que todo ese año andaban como que pasaban los, ya sabes, ¿no? De que, pues, estás en la secundaria y luego, ¿por quererte te chingar? O en buena onda o así, pasaban y cantaban pedazos de las canciones. Entonces, para mí era como que, en ese momento no lo entendía y pensaba, lo hacen por chingar, ¿no? Pero ahora pienso, o sea, wow ya hacía yo cosas que podían funcionar. O sea, porque se lo aprendieron, ¿no? O sea, lo presentamos una sola vez y se lo aprendieron y... No lo entendí hasta ahora que ya tengo mi música en plataformas, que ya es como que de repente me ha pasado que, que alguien saca un cover o que me manda un mensaje de, oye, ya escuché tu rol y me encanta. Apenas me invitaron a una, voy a, voy a tener una presentación virtual que todavía no tiene fecha con una chica de aquí de Monterrey. Me dijo, yo quiero cantar esta porque me fascina tu rol y la traigo en mis playlists. Y, y entonces ya ahora es como, wow, o sea, ya no es nada más... O sea, y, y eso, en ese momento de la secundaria, me pareció como que tenía mucho que ver que todos estaban en el mismo contexto, ¿no? Todos sabían qué, qué pedo con Jorge, todo lo que había pasado fue una situación que se hizo mucho ruido, porque Puebla es un lugar muy pequeño y fue muy sonado y ese güey era muy popular, y etcétera Pero aquí, o sea, ahora me pasa que realmente la gente no conoce la historia de lo que estoy componiendo actualmente y aún así conectan con mi música y es algo que estoy como todavía en ese proceso de asimilar de, de, creo que a veces uno como compositor es como muy crítico con su propio trabajo, pero cuando tienes la oportunidad de que alguien te diga oye, es que me encanta tu rola porque yo conecto así yo siento que a, habla de esto yo, a mí me hace recordar tal cosa, o sea, ya entonces dices, wow, o sea, cuántas caras puede, interpretativas puede tener mi, mi, mi creación y qué chido que la gente conecte, ¿no? y, y como que tengo mucho ese sentimiento de agradecimiento, todavía de pena, de guau, wow, o sea, que, como que, no o sea, no me da oso, pero sí es como de, ay, o sea, no sé, me da como ese, esa... vergüenza.
0: Como emoción, sí. Okay. Sí, yo, yo creo que sí, eh, muchas veces, eh, en, en lo personal, a mí me ha tocado eh, ver como, eh, darme cuenta que muchas veces la gente no, no sabe o, o no conoce muy bien, como dices tú, esas historias que están detrás de las canciones, porque existe esta dualidad eh, como compositores que nos toca, en el que eh, tú compones una, una, una canción, ¿no? Supongamos, compones una canción y tú, eh, tú tratas de expresar tal vez un tema, ¿no? Supongamos un desamor, uh -huh. es el, que es el tema más recurrente que a veces se nos viene a la mente, ¿no? No quiero decir que sea el único tema que se nos ocurre, pero es, es el más recurrente que a veces nos... Nos inspira o nos ayuda a crear. Eh, entonces, eh, existe esta dualidad de que muchas veces tú tratas de expresar este desamor y hay gente que lo llega a entender tal vez un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, que llega a maximizar el tal vez que tú, eh, supongamos que tú le dijiste, eh, tú querías expresar, eh, eh, hablando en, en tu caso, eh, pues muchas gracias por eh, los momentos felices que me diste, esta relación terminó, punto. Y, y muchas veces existe esta dualidad como compositores que eh, la gente maximiza, ¿no? De que no, es que le dijo que se fuera hasta donde quiso, que la fregar, O también existe esta otra parte de que no, es que es, eh, la canción está muy bonita y todo, pero pues está siendo la víctima porque pues a lo mejor ella también falló. Eh,
1: claro. te, te ha tocado esta parte. Sí, que todos lo interpretan desde su contexto Mira, por ejemplo, eh, Vestido Lila Que es una canción que habla de un fantasma
0: quiero, eh... quiero quiero decir Que Vestido Lila, yo fui de las primeras Personas que la escuchó te, te agradezco porque tú Me la compartiste y, y, yo, y me acuerdo que yo te dije, sí, ya aquí está Pero lo que tú no sabías es que Yo ya la había escuchado eh, porque Yo ya tenía activada la campanita En Spotify y ya me había Aparecido sí. cuando yo fui de las primeras, eh, no sé si 10, eh, 20 personas, pero yo fui de las primeras personas en escuchar.
2: ¡Guau, qué chido! <ríe> ¡Ay,
1: muchas gracias! Pues, o sea, Vestido Lila es una canción precisamente que habla de un fantasma, ¿no? Pero para mí era como... Igual, como, o sea, se me hace muy, muy extraño cómo se, se me han presentado estas oportunidades de escribir para, para gente que ya trascendió. Eh, yo vivía en un sanatorio ahí en, en Puebla, ahí que está por la Facultad de Psicología, en un edificio muy viejo. O sea, nosotras dormíamos en los cuartos que antes eran de los enfermos, ¿no? Entonces, este... Cuando yo llegué, yo soy una persona súper miedosa. Entonces, a mí me tocó que me espantaron. Por sí, es que, o sea, o sea, te lo juro, yo no... So, o sea, hasta la fecha no duermo a oscuras. No, no puedo. También, ah ¿eh? Mira. Sí, entonces... A mí me espantaron ahí en, en, el, en el sanatorio. Pero es la única vez que he visto una, una energía tan, tan viva, tan, tan tangible. O sea, yo pensaba que eso no existía. que Pasaba que te mueven las cosas o así, pero no pensé nunca que pudieras ver algo así, tal cual. Entonces me pasó que estaba yo tocando una canción en la sala del, 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 de, ajá, pues, de, de nuestro piso. Estaban los cuartos alrededor. Y en, en medio era la sala y el comedor Entonces estaba yo tocando bien metida en mi pedo Y de repente O sea, se me fue el pedo De que estaba sola Y enfrente en el sillón de enfrente o sea, Está como así como una chava haciendo esto Como bailando al, al ritmo de lo que estoy haciendo Y fue la primera vez Que dije, wow, qué chido que O sea, como que el, el pensamiento sin inconsciente, ay, qué chido que, que le gusta mi canción Y de repente fue de, a quién le gusta tu canción Si estás tocando sola entonces abro los ojos y vuelvo a voltear al sillón y ya te lo juro que ya nada más vi así como se levantó el, el, el sillón. Ya no había nada. Entonces yo me quedé así fría, dejé de tocar y fue como, me quedé así, te lo juro, en shock hasta que regresaron mis roomies que se tardaron como media hora más. Yo así con mi, mi gato estaba a un lado de mí y estaba él también así como que volteaba el sillón y me volteaba a ver así como de, güey, ¿lo viste? Y no, o sea, se quedó así, se me sentó en las piernas, como que yo me imagino que sintió que yo me había espantado, ya como que ronroneó, yo empecé como que a intentar respirar, pero no me podía mover, o sea, estaba yo impresionadísima de lo que acababa de pasar, llegan mis roomies y ya les conté, y después de esto, se, o sea, lo, se me siguieron pasando cosas a partir de esto ahí en el sanatorio, y ya como un año después que yo vivía en otro lado, me seguían pasando cosas, entonces... Yo, precisamente como tributo, como manera de, de soltarlo, dije: voy a hacer una canción de esto, pero no sé ni quién carajos es, no sé qué le pasó, o sea, no tengo idea de nada. Entonces, yo lo voy a hacer desde mi punto de vista, pero no quería pintar así la clásica historia de, ¡ay, se me aparece un fantasma, ay, qué miedo! No, quería hacerlo como un, un fantasma sexy con personalidad, ¿no? O sea, como hablar de cómo fue en vida y por qué ahora sufre, que, ahora que no está, ¿no? O sea, por qué sigue penando. Entonces de eso habla Vestido Lila, incluso en el video la gente, me, me impresionó mucho que yo, yo hice el video, mi hermana eh, actuó al fantasma cuando estaba viva, y yo, so, o sea, yo solo estoy diciendo yo, eh, este, contando la historia en el video, pero mucha gente pensó que era al revés, o sea, de hecho cuando estoy hablando yo, se ve, o sea, pusimos una, es como un maniquí con las telas encima, del clásico fantasma de sábanas, ¿no? y se ve en el espejo, o sea, si tú te fijas en el video se ve atrás de mí el reflejo del fantasma en el espejo. Porque ya estoy hablando yo con el fantasma personificado como un típico fantasma y mi hermana es el fantasma cuando estaba en vida. Pero la gente lo agarró totalmente al revés, o sea, la gente pensó que yo era el fantasma, ¿no? Y otros pensaron, no, pero es que, ¿quién es? O sea, Pamela no sé qué está, Pamela está cantando y su hermana no sé quién es, pero el fantasma está ahí en el espejo. Y otros dijeron, no entiendo quién es el fantasma. O sea, pero, pero cada quien le dio una interpretación distinta, ¿no? Entonces, o, sea, y, o, todo, o muchos pensaron, te digo, que mi hermana era yo, yo era el fantasma. O sea, cada quien le dio una, una interpretación distinta. Otras, una chava una vez me dijo, dice, es que esto habla, o sea, esta yo se la puedo dedicar a mi novia. Mm. Y yo de, ok, ¿no? O sea, igual en algún momento lo trabajé con, otro, con unos chicos que la querían producir. Y lo mismo me dijeron, güey, es que esta canción, o sea, puede abrirte a un público eh, de la comunidad LGBT, porque estás hablando de una chava hacia otra chava, y yo dije, wow, súper, no habla de eso, pero qué chido, o sea, qué chido que cada quien le pueda dar ese giro. Y es lo que he ido descubriendo conforme he avanzado con esto de las rolas. Ahorita con, la, con el disco que estamos produciendo, este así como que en la incertidumbre total, porque no sé qué interpretación le va a dar a la gente, pero me emociona mucho eso, la diversidad de pensamiento que, que hay gracias al contexto de cada quien.
0: Bueno, sí, eh, yo creo que eso es algo que nos tenemos que acostumbrar porque nos va a tocar y nos va a pasar muchísimas claro. veces. Pero bueno, eh, volviendo un poquito otra vez para atrás, eh, que no se note que me gusta el pasado. Eh, <risa> este, Ok, eh, empiezas eh, ya a tocar, o sea, eh, como una, una chica, una jovencita de 12, 13 años a tocar eh, con gente más adulta. ¿Y cómo vas trascendiendo? O sea, ¿cómo vas eh, caminando en ese sentido? Ya, ya me dices que en ese momento tú decidiste eh, pues que, que la música era lo tuyo y dedicarte a eso, pero ¿cómo, ¿cómo empiezas a caminar? ¿Cómo llega el momento en el que dices, sabes que voy a estudiar música a nivel ya un poquito más pues profesional? ¿Cómo es esa etapa?
1: Yo desde que salí de la secundaria me gustó mucho esto de, comp de, la, de componer, o sea, creo creo que realmente gracias a raíz de esta tarea que nos dejaron, porque yo dije, yo quiero saber hacer esto de manera profesional, yo incluso decía, yo quiero componer para los artistas, yo no quiero ser intérprete, yo nada más quiero componer y vender mis canciones y vivir en el anonimato y, ser, este, o sea, y vivir bien, pero sin salir, ¿no? O sea, sin yo poner la cara de componer para otras personas. Y cuando entré a, o sea, entré a estudiar música, entré a estudiar este, música a clases particulares, se llamaba se llama Largetto, la, la escuela particular, que les mando un saludo también. Este, entonces entré ahí y ya entonces, o sea, como que todo el tiempo era como que, a ver, tú Pamela, ve esta presentación y ahora te vamos a poner en este ensamble. Y ahora es, incluso es, salió un grupo ahí con el dueño de la escuela y otro amigo. Este, empezamos a, o sea, como que me empecé, me empecé a foguear ya estando ahí y ya me di cuenta que, que sí me gustaba cómo, cómo hacía yo las cosas, ¿no? O sea, como que ya lo empecé a considerar y ya estaba segura de que, que realmente a eso me metía a esta escuela, ¿no? Como a, dar, a prepararme para poder hacer un examen de admisión, para ya estudiarlo formalmente. Ese fue el trato, ¿no? O sea, mientras con mis papás, mientras estudio la prepa, me, me preparo de forma particular en la música para poder hacer un examen de admisión y entrar a donde yo quiera. Entonces, este, ellos me, me ayudaron muchísimo, la verdad es que aprendí, ahí fue donde aprendí solfeo, donde aprendí un poquito de armonía, empecé a tener contacto con el teclado porque yo nada más tocaba guitarra, y aprendí muchísimo, muchísimo, y ya me di cuenta que sí, efectivamente quería cantar yo mis canciones, estando ahí compuse ya, empecé a componer este, formalmente más cosas, eh, ya... Justo antes, un año y medio antes de que pasara esto, tuve ya una experiencia más cercana con las pérdidas, que fue la de mis mejores amigos, de la canción que canté en la transmisión pasada. Y fue muy, mucho, muy fuerte. Eh, no tenía yo... O sea, está, en ese momento componía para el desamor y el amor y todo, pero no quería hablar de eso, porque ya como había sido muy cercano, habían sido mis mejores amigos, yo había estado ahí, o sea, yo, yo los vi, yo los, nosotros los, nos tocó hablarles a todos, o sea, fue una experiencia muy fuerte, muy traumática, muy dura. Y ya hasta muchos años después compuse la canción, pero gracias a esto de estar en esta escuela fue que dije, sí puedo, o sea, sí puedo adquirir el conocimiento suficiente. Ya de ahí llegué, terminé la prepa, llegué a Boab, a, a estudiar música y ya yo me agarré de ahí para seguir componiendo y componiendo pero sí, realmente surgió surgieron las ganas de estudiarlo formalmente hasta que me di cuenta de que sí me gustaba componer todavía no sabía si quería ser yo la intérprete pero, pero fue a partir de ahí
0: Ok, eh, un, un punto que, que está muy, muy muy marcado es que eh, gracias a muchas experiencias eh, eh, nos llegan, eh, nos marcan en eh, eh, nuestras etapas de la vida y nos hacen a veces como girar y darnos cuenta de que eh, pues a lo mejor eh, sí podemos dedicarnos a esto, no podemos dedicarnos a esto. Eh, yo lo decía yo el día de ayer, bueno, eh, en el momento en que estamos grabando este episodio, pero el día de ayer yo lo decía yo, hay veces que la vida, eh, de, de maneras muy extrañas, te muestra qué sí y qué no puedes hacer. Entonces, eh, es eso. Ahora, un, un punto también un, eh, eh, con todo el respeto del mundo. Pero cómo sí. vives es, esta etapa, o sea, estando en Boab, en ese momento, yo creo que en esa, en esa generación dorada que fuimos, por decirlo sí. así, porque eh, salimos muchísimos, eh, no sé actualmente cómo andan las cosas por allá. Eh, porque no sería yo crítico, sería yo más, eh, yo siempre maximizando a mis conocidos y amigos. Pero bueno, eh, <risa> Eh, en esa generación dorada, hubieron, eh, hablando de cantantes, mujeres, femeninas, eh, ¿existió rivalidad, existió a, a algún momento esa presión de que, pues, es, estabas tú, estaba Renata Tapia, estaba Cintia, estaba Tania Trejo, eh, ¿existió algún momento esa rivalidad en que, eh, pues, eh, grandes cantantes, grandes compositoras, expositoras de, del género, eh, ¿Existía esa rivalidad o, o cómo lo viviste tú?
2: Pues realmente creo que era más
1: como por la gente que habla, ¿no? Porque, o sea, como que obviamente siento que en ese momento de mi vida yo era como más insegura Y era como de, chin, me tengo que apurar porque ya van a sacar otra canción Y yo no he sacado nada, más que nada era esa como presión interna, ¿no? Pero es más que nada una presión de mí para mí no, nunca fue una, una emoción negativa de, ¿sabes qué? Me cagas y ¿por qué tú y yo no? O sea, no, más bien siempre... Porque también tuve siempre la oportunidad de convivir con ellas. Tani y Cintia son grandes amigas mías. Este, con Renata no tuve tanta oportunidad de convivir, pero sí tuvimos la, el chance de trabajar y compartir escenario varias veces. Y a mí me gusta mucho... Esto que está ahora, no sé si decir completamente gracias al feminismo, pero sí me gusta mucho esta idea ahora actual de, güey, ¿por qué le voy a tirar mierda a esta chava? Que no me ha hecho absolutamente nada, solamente porque la gente dice que, que tenemos que estar en contra, ¿no? O sea, como que lo entendí con el tiempo. Y como ellas siempre han sido muy buen pedo conmigo, o sea, Cintia de verdad que es una muy, muy gran amiga mía, y eh, me compartía sus reales y era como, mira, güey, que mira, que, que ahora compuse esto y, y es que a mí me gusta. O sea, y yo iba a los eventos de Cintia y iba a los míos. Con Tania, pues, como era más de convivir en la Big Band, pues, sí era como, pues, en la Big Band, ¿no? O sea, Tania, pues, pues, no tiene un proyecto propio, pero sí me gusta mucho lo que hace, ¿no? Y en el caso de Renata, que tuve el chance también de compartir escenario con ella, también estuvo muy padre aprender, ¿no? O sea, de ellas. Yo creo que eso es lo, lo más padre que me llevo de esto, de que tuve la oportunidad de conocerlas, de convivir con ellas, de escucharlas y de aprender, sobre todo de aprender de ellas y de pasar por toda esta etapa de, de los chismes y cosas que se hacen ahí en el montón, sin, sin realmente permitir que se generara una mala onda entre, entre nosotras. Creo que siempre, siempre hubo mucho respeto al trabajo de, de todas. Mutuo, mutuo, porque yo, o sea, yo hasta la fecha, yo sé que, que no hubo nada malo de parte de ellas hacia mí, y viceversa, ¿no? Yo estoy muy tranquila, porque siempre ha sido como, güey, qué chido, o sea, felicidades, qué bueno que ya viene otra rola, qué bueno que ya viene otro video, hoy y lo comparto, o sea, como que sí me gusta mucho esa onda, y ahorita que estoy hasta Monterrey, pues ya es más complicado, ¿no? Como que seguir, seguir el hilo ahí con, con ellas, ya tiene un ratote que no hablo con, con Renata, o con Tania, pero Cintia, por ejemplo, sí es un poquito más cercana, y platicamos y todo, y para mí siempre va a ser como que, güey, qué chido que coincidí con ellas, qué bueno que, que aprendimos, qué bueno que tenemos esta relación de amistad, y, y pues adelante, toda la buena vibra para, para ellas. Sí, eh,
0: lo preguntaba yo porque eh, eh, yo me acuerdo que eh, no, no directamente, pero sí me tocó escuchar a eh, alguien que escuchó, que había escuchado, que le platicaron, que creía todo eso. Y, y yo recuerdo eh, el concierto, tal vez más icónico que nos tocó a nosotros vivir eh, en el Teatro del CCU, cuando eh, yo veo que ustedes estaban maquillando eh, este, eh, para el concierto y todo, y yo recuerdo ver... O sea, había esa escena en la que tú, eh, Tania, estaba maquillándose, tú estás, estabas maquillando, y estaban platicando, eh, decimos nosotros, comadreando bien a gusto, estaba todo el chisme eh, sí. tranquilo. Y yo decir, bueno, o sea, ¿por qué allá afuera, eh, en el mundo exterior, están diciendo que existe pique, rivalidad y todo esto? Y, y yo las estoy viendo que, pues, todo chévere, todo tranquilo. Entonces, sí. ese es el lado de, de la música en el que dices... Eh, 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 existen relaciones que se pueden llegar a romper porque el mundo eh, afuera está buscando meternos en un pleito cuando aquí todo tranquilo o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices eh, no solo con todo el respeto del mundo no solo con ese punto de que eh, yo no voy a tirarle a alguien a la mujer, a otra mujer porque me hizo esto yo creo que también debería de ser en general con todo el mundo ah, claro. eh, no, no le voy a tirar, o sea no le voy a tirar eh, piedras a otras personas porque eh, me hizo. Porque Fulano dijo esto, Sutano, eh, tal vez Sutano vivió tan mala experiencia, pero pues yo creo que es así. Eh, pues eh, esta parte tóxica de la música que todos conocemos, que, sí. que tal vez es que. Eh, eh, a, a ti no te tocó vivirlo con ellas, pero en el que si hay, eh, si ha de haber habido alguna cantante, alguna estudiante de canto que te ha de haber odiado porque tú podías ah, cantar. Sí, sí, sí de, la sabía. De, de, de cierta manera y ella no, e incluso eh, hombres también y, y, y yo sé que, que eso puede existir. No sé si tú te, dices que tú lo sabías, no sé si tengas alguna anécdota de eso.
1: Pues,
2: mm, o sea,
1: sí tengo un par eh, pero yo me acuerdo que muy a pesar de que yo sabía que... O sea, eh, fue, fue con varias personas, ¿no? O sea, pero básicamente fue lo mismo, ¿no? Que yo sabía, así, de, de que su novio me decía de... Uy, es que te odia. Y hasta ella me ha dicho, es que no sé por qué me cae tan mal. Pero me cae mal. O sea, me caga porque... Y ya sabes, ¿no? Es pinche vieja, et etcétera. Eh, pero yo, yo me acuerdo que lejos de decir... Ah, pues pinche vieja tú también. Era como de, güey, o sea, pues mientras peor te caiga, más voy a intentar, o sea, ser buen pedo, ¿no? Para que tú veas que realmente no hay una mala vibra de mi parte. Obviamente, pues, no era yo tan consciente como lo soy ahora. No había ni tocado siquiera la posibilidad de ir a terapia como ahora que voy a terapia. Y ahora he entendido muchas cosas. Y antes, obviamente, llegué a ver, a, llegó a haber momentos en los que sí si decía, Ay, me cago que hables mal de mí, o sea, ¿por qué te está diciendo? Tú también, ¿por qué vienes y me dices? Y como que me molestaba eso, ¿no? El, ¿por qué le damos pie al chisme? ¿No? ¿Por qué me odias si yo soy bien buena onda? Y como que esa parte sí me molestaba, sí le dejaba entrar mucho. O sea, sí hubo momentos incluso en, el que, en los que yo ya no quería mi clase de canto, ¿no? Porque decía, es que voy a ir y esta fulana no tan gana que les cago la madre. Y, y ni me conocen y ni sé por qué les caigo mal. O sea, la neta, quieren hablar, ya sabes, ¿no? Que te da te pican el orgullo y dices, ay, ¿por qué? O sea, la neta, si ellas son buenas y yo también, o sea, y eso es lo que les molesta, pues un tío de canto y así, ¿no? Pero obviamente no no pasó y también no, o sea, por mucho que yo lo comentara con, con mis amigos, obviamente nunca iba a llegar a decir, a ver tú, ¿qué pedo? O sea, como que en ese entonces no, decía, ay, no, ¿para qué? O sea, súper innecesario. Y ahora que lo entiendo digo, güey, pues todos somos... Todas y todos, porque también, mira, por ejemplo, mi amigo Nambarano y yo, que él también estudió conmigo, Germán Lagunes, este, cuando recién entramos, nos, nos odiábamos. O sea, nos odiábamos al, al punto de que nos dejamos de hablar un tiempo. Y digo, yo lo quiero mucho, yo sé que él también me quiere mucho, pero los dos nos tiramos caca de, el, de nuestros proyectos respectivamente. Cada quien fue como, como de, ah, Pichcomela, ah, pinche Germán. Y ya después, con el tiempo, fue como de, güey, pero ¿por qué? O sea si sí es más padre decir, güey, qué chido te salió, porque sí hace bien las cosas, ¿no? Y, y reconocerle me da mucha mayor satisfacción y me siento más tranquila y más, este, ¿cómo se dice? Más mas, plena, mas... reconociéndote lo, lo chido que estás haciendo las cosas, que tirándote mierda, porque ahí me, hasta me estreso, ¿no? Entonces como que también nuestra amistad fue evolucionando al punto de que para mí es ahora mi hermano, o sea, es alguien a quien constantemente apenas nos dio a visitar a Monterrey, o sea, es como muy, muy, muy mi amigo, y me da mucho gusto, eh, como que a pesar del ambiente tóxico que es parte de, o sea, irremediablemente el ambiente musical tiene esta parte fea, en la que no todos han trabajado lo suficiente sus inseguridades, y tienden a, a desde, el, desde el miedo de decir, ¿Sabes qué? Es que ella me va a venir a quitar mi lugar. O él me va a venir a, a echar todo a perder. Y, y esto de competir en vez de compartir. O sea, a veces como músicos tendemos más a, a este pensamiento de competir en vez de compartir. Entonces, cuando yo entendí esto, dejé atrás muchísimas cosas y muchísimas ideas que incluso tú te empiezas a hacer ideas. Dices, ay, seguramente le cago porque él toca bien chingón y yo no soy ni la mitad de eso. Y entonces, cuando tú entiendes que no estás compitiendo, que cada quien tiene su rollo y que todos están creciendo a su ritmo, que es algo que yo sigo trabajando y que sigo, sigo, pues, sigo intentando evolucionar con eso, entonces ya lo empiezas a ver diferente y ya dices, exactamente, güey, pues o sea, si él ha llegado hasta acá, pues es también por su esfuerzo, ¿no? Y no porque él, él haya tenido esta historia que lo ha llevado hasta acá significa que yo soy menos porque mi historia me ha llegado nada más hasta acá, o sea, al contrario, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su proceso, porque también es esto, todo es un proceso. Y gracias a Dios, ahora, ahorita me encuentro en un momento en el que estoy en ese proceso, no de, de asimilar esta parte, y ya ni el chiste soy lo que era en ese entonces, que sí, si, te digo, más que generarme una sensación de coraje, y ahora voy a hablar más de ti, te pasa así, hacerla de pedo, era más como que me pegaba y me daban ganas de llorar o me sentía más insegura. Eh, me daba mucha pena este, cantar. Yo mis canciones, después de esa presentación en la secundaria, o sea yo componía, pero yo no las presenté hasta que o sea, hasta que yo ya estaba en el técnico. Ya iba a terminar mi primer año de técnico ahí en UAP. Y con esta bolita de Germán y los demás amigos, mi novio y, y todo... Como que vamos a hacer un evento y, y a ver, y todos tenían que presentar. Y yo, así de ah, pues sí, yo voy a cantar covers. Y era de no, güey, o sea, son cosas originales. ¿Quieres cosas originales? Y no, o sea, pues ahí te, te vamos a poner de staff. Y yo, de ay, o sea, ¿por qué no? Y, o sea, y ahí puedo que dije, pues ni modo, tengo que agarrar valor y presentar mi música y pararme con todos los ovarios a decir, esto soy yo y esto es lo que yo compongo. Y está bien si les gusta y si no, también.
0: Sí, eh, yo, yo, eh, disculpa que saque yo a colación sí, lo que lo que voy a decir, pero yo creo que ese, ese momento es eh, un momento que a mí también me marcó, no, no en el aspecto, en, el, en la situación y todo eso, sino que eh, gracias a un momento parecido a mí me tocó que, y, y tomé como lema eso que, que es el lema de este podcast y que ha sido de toda mi vida, es decir, esto es lo que hay esto es lo que yo tengo, esto es lo que te puedo dar y pues que sí. si te gusta, pues eh, me alegro muchísimo, no te gusta, pues disculpa eh, y todo esto. Eh, volviendo eh, por último a, 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 atrás, eh, yo, yo te preguntaba todo esto, porque en este podcast siempre hemos hablado sobre el lado tóxico de la música, sobre todo esto que, que gente nos llega a odiar eh, sin tratarnos como tal, o sea, por ejemplo, eh, yo contigo tengo una amistad no muy cercana, eh, digamos que un poquito lejana, porque nos conocemos, sabemos que existimos, pero nunca hemos compartido más allá de eh, lo musical, ¿no? Pero eh, que llegáramos a, a, a odiarnos simplemente porque a mí no me gustó que tú sacaras una canción, al contrario. Yo siempre, y lo hemos remarcado aquí con eh, la mayoría de nuestros invitados, que nos ha dado tiempo de hablar de, de este punto, es... Eh, alégrate de lo que hagan tus amigos, de lo que hagan tus enemigos, que tal vez tú no buscaste esos enemigos, tú alégrate de que eh, si fulanito, tu compañero de, de clase, de trabajo, de todo, eh, logró hacer algo que a ti no te sale, alégrate por él, tú sigue Bien. practicando, ¿por qué? Porque el día de mañana a ti te puede salir otra cosa que a él no, o que a ella no, entonces... Yo siempre, eh, siempre hemos hablado de que eh, dejemos de lado ese, esa toxicidad en la música. Si uh, si tú puedes cantar, eh, no sé, supongamos un do ocho, ¿sí? pero hay alguien que puede llegar a un do nueve, que creo que es imposible, no, no, no soy eh, ex, experto en canto, eh, qué bueno, felicidades, ¿no? tal vez ella esta persona se, se esforzó más, pero pues si tú te esfuerzas a lo mejor puedes lograrlo, o sea, yo creo que que dejemos de de competir y empecemos a compartir, hagamos que esta esto que es una bella arte sea eso, que sea que nos ayude a ser más humanos. Estamos viviendo una etapa muy complicada en, en la vida, yo creo que más allá de lo personal eh, en lo mental nos nos ha afectado de más yo creo que es momento de que eh, le demos oportunidad a pues a, a todo esto a todo esto nuevo que puede ser ayudar compartir eh, eh, yo sé que tú tal vez hace un rato te preguntabas bueno y por qué este este canijo eh, pues eh, activó la notificación y por qué escucho este, la canción y todo porque porque siempre me ha gustado apoyar eh, a mí me ha tocado ver desde desafortunadamente y lo digo desafortunadamente desde arriba como muchos proyectos que vienen desde abajo, se caen porque la gente no los apoya, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, y lo platicaba yo con Darío Espinosa, lo platicaba yo con eh, este Paquito Barajas, que son eh, pues los miembros de, de Panteón Rococó, lo platicaba yo con otros eh, salseros, siempre hay que apoyar a todos estos proyectos, que, que podamos creer que son pequeños, o que son nuevos, que son iniciantes, pero que traen muchísima, muchísima energía, que actualmente la gente que está arriba, ¿sí? las bandas que actualmente eh, idolatramos y queremos ya perdieron. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, y sin afar de criticar, ya se quedaron, en, eh, dicen en mi pueblo, se durmieron en sus laureles.
1: Claro, y es que ¿sabes qué? Yo creo que la primera persona en enseñarme, esto fue mi maestro de canto de, de ese entonces, Marco Quintana, eh, que siempre nos decía, es que créetela, güey. O sea, tú no te vas a... No, o sea, nadie va a creer en ti si tú no crees en ti. Entonces, creo que eso es muy importante. A veces le damos mucho peso a, si la gente no me lo aplaude, no lo voy a hacer. O si la gente no me lo reconoce, quiere decir que está mal y me voy a rendir. Y creo que como artistas, porque igual, y no, o sea, obviamente no pasa solamente en la música, no sino en cualquier, realmente en cualquier rubro, ¿no? Pero generalmente en el arte se sufre más porque es como, estás completamente expuesto, no nada más es, es tu capacidad o tu habilidad de hacer las cosas, es sobre todo cuando tú eres el compositor o incluso el intérprete, pones una parte de ti en lo que estás haciendo y el recibir el, ay, no me gustó, ay, qué feo lo hizo. La crítica, le tienes tanto miedo a la crítica que cuando recibes un mal comentario, Dices, güey, tiene razón No lo voy a volver a hacer en mi vida A mí me han dicho eh, Muchas veces No sirves para cantar Qué horrible tu canción Qué mal lo haces o sea Me, me, tocó, me tocó muchas veces O sea, incluso <ríe> Yo aquí ya quemando gente <ríe> Yo no pude eh, Traer la licenciatura en WAP Porque fue lo que me dijeron la, Las maestras de, este, de, de la licenciatura de canto ¿Sabes qué? Es que no sirves para cantar, no, no tienes la voz, no tienes la habilidad, este, la verdad yo te recomiendo que te cambies de instrumento, hice el examen dos veces y, y me lo dijeron tanto, que la primera vez me afectó mucho,
2: mucho, mucho,
1: pero la segunda vez fui ya con todo el, el ánimo de, ¿sabes qué? Voy a ir y lo voy a hacer, y si no te gusta, me vale, o sea, porque no me voy a detener en, en composición, las dos veces que hice el examen los maestros así de, qué chido, bravo, yo te quiero en mi clase, muchas felicidades, oye, está muy padre aquí tu partitura, está muy, parte, muy padre aquí esta parte, y, o sea, encantados los maestros. La segunda vez que presenté el examen fue así como de, ¿tú qué haces aquí? ¿No ya habías entrado? Y yo, no, es que me dijeron que no sé cantar, ay, no es posible, o sea, vamos a escuchar tu canción, nada más porque tenemos la intriga de ver qué nos vas a presentar este año. Pero tú ya estás dentro. O sea, y en ese momento los maestros pusieron la palomita sin escuchar mi canción. Entonces les presenté, la pr el primer año presenté, hice una canción especialmente para ese examen, que se llama Mi lugar en el mundo, que fue la primera canción que compuse completa en piano. Y fue una chinga completa hacer la partitura, porque yo siempre compongo de. de voy, a, voy anotando los acordes que me van saliendo. Eh, yo nunca había hecho una partitura. Entonces, para este segundo año. Dije, voy a presentar vestido lila. Entonces, igual, ármate la partidura de vestido lila. Y se quedaron así de, es que yo no sé por qué dicen que no sabes cantar. Yo no sé por qué, por qué la gente es así, ¿no? Y obviamente, o sea, gracias. Ahora, en ese entonces sí decía, pinches viejas, no se vale. ¿Por qué? Este, y ya sabes, te, te consume el, la inseguridad y el miedo. Pero ahora digo, gracias. O sea, gracias porque... También, gracias a Dios, he tenido siempre la, el, la fortuna de que la gente me aplauda mi talento, ¿no? Obviamente siempre he recibido críticas, pero han sido pocas, y, o sea, y no como por el afán de, de ser presuntuosa, sino como que he tenido la fortuna de que han sido pocas críticas, y nadie me había dicho nunca, no sabes cantar, no sirves para esto, cámbiate instrumento, con tanta frialdad, y tan, o, sea, o sea, se burlaron de mí, las maestras, una de ellas grabó mi audición, donde se empiezan a reír de mí y yo dejé de cantar, o sea, me salió horrible el primer año, se la estuve enseñando a todos sus alumnos, yo me enteré por compañeros, que, amigos que estaban con ella en clase, yo decía, güey, qué innecesario andarme exponiendo de esa manera y poner, ay, miren, esto es lo que no se hace porque ella es alumna de tal maestra y miren lo mal que hace las cosas. Y yo decía, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué esas ganas de destruir? si sí, no te afecta en nada. O sea, yo solamente soy en el que va a pasar. No te vengo a quitar la chamba. No te vengo a quitar el lugar para tus alumnos. Pero gracias a esa experiencia aprendí que no, va a ser, no van a ser las únicas que me lo digan. No, o sea, va a haber mucha gente a la que no le guste ni cómo canto, ni cómo compongo, ni cómo toco. Y, y estoy bien con eso porque también eso te hace crecer. O sea, gracias a eso yo dije, ¿sabes qué? nunca voy a volver a permitir que me, que me hagan esto. O sea, nunca voy a volver a, a darle el chance a alguien de pasar por encima de, de mis ganas de, de hacer esto. Porque esto no lo hago para que me lo aplaudan, lo hago porque me gusta. Y, y eso, tener esta experiencia, me recordó por qué es que yo decidí hacer música, ¿no? O sea, por... <ríe> Cuando Jorge falleció y cuando Amauri y Chemo fallecieron eh, o sea, en, en ambas situaciones, en el caso de Jorge él influyó mucho también cuando yo empecé a tocar guitarra y yo dije, yo quiero seguir haciendo esto porque ha sido muy, muy genial compartir y conocer tanta gente gracias a esta experiencia y la segunda vez, Amauri y Chemo fueron las primeras, veces, las primeras personas que me lo aplaudieron y que me dijeron, güey, y saca tus canciones y, y como por de alguna manera por como tener esta promesa de, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y, y porque yo sé que cada vez que pise un escenario y cante esto, ahí vas a estar, ¿no? O sea, como por tener, por mantener ese sentimiento vivo y te va a pasar muchas veces, pero tú decides hasta dónde permites que la gente te afecte con esos comentarios.
0: Así es. Eh, acabas de tocar un punto, bueno, tocaste tres puntos que, eh, que en lo personal me dieron porque eh, bueno, eh, el primero quisiera eh, decir que no, no es un punto personal, pero sí es un punto que, que me causó muchísimo eh, impacto, porque que, eh, que alguien te diga, o sea, es normal, es normal que, que alguien te diga, eh, no sabes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? Pero una persona que está eh, capacitada en cierta, eh, digámoslo, en cierta manera, sí, en cierta manera, uno como, eh, tú eres maestra también, eres maestra, estás eh, dando clases. Y yo no me imagino, porque nunca me ha pasado, decirle a un alumno, no te dediques a esto porque no sabes hacerlo. Yo creo que como maestro es tomar ese reto de decir, eh, eh, no tal vez no le salen bien las cosas. no Un, un ejemplo, una suposición. Pero si yo me pongo eh, claro. a trabajar con este alumno y si sacamos tal vez tal técnica, tal repertorio, tal cosa, este alumno podría llegar a hacer mejores cosas, ¿no?
2: Claro, yo...
1: es que es eso, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a pisar los sueños a tus pues, alumnos? yo Igual gracias a, esto, a mí como maestra, en la vida, o sea, en la vida lo he hecho y yo, de verdad que es un compromiso que tengo con mi, conmigo misma, jamás lo voy a hacer. O sea, creo que eres la la primera persona obligada a incentivar a tus alumnos a, ok, si no te sale, trabaja más duro, chingale más, estudia más horas, pero no te rindas.
0: Bueno, eh, y ya hablando eh, ya en, en los temas personales, a mí eh, me pasó parecidísimo lo mismo, parecidísimo, No, eh, a mí no me pasó en el, en el área de, de, instrumento, de instrumento como tal, a mí me pasó en el área de eh, eh, de, ahora sí que digámoslo en, en el área de, a la que te ibas a dedicar, porque ves que en Boab era eh, pedagogía, eh, composición, eh, canto, piano, eh, todo instrumentista, todo esto, coro, creo, y no sé qué tanto. A mí me pasó en el área de, de pedagogía. Me acuerdo que estaban, eh, creo que eran cuatro maestros, de los cuales dos me odiaron, y dos me dijeron, güey felicidades, o sea, me estás respondiendo con lógica, me estás haciendo esto, eh, eh, qué chido, o sea, está muy bien, y yo por ellos, casi, casi me quedo en, en, el, en ese caminito, y por ellos, por esas dos personas, que te juro que me gustaría decir su nombre, pero no tiene es caso, que ganas. <ríe> no tiene caso, ganas. De, porque eh, ya madurando dices, ya, ya para qué, ya, eso ya pasó, ya, sabes qué, yo aprendí de un amigo, que él me dijo, si tú sigues cargando con cosas innecesarias en la vida, se te va a ser más difícil seguir avanzando y crecer. Entonces, Totalmente. ya para qué. Y eh, eh, bueno, entonces yo creo que, eh, y, y se los voy a mandar, les voy a mandar este episodio para decirles, por favor, dejen de pisar los sueños como si ustedes fueran verdaderamente personas excelentes.
1: Todos claro, somos... y aunque lo fueran, o sea, nadie ni de abajo ni de arriba tiene derecho a esto, y es que eso es lo malo que cuando, te digo, cuando actúas desde el miedo y cuando actúas desde la inseguridad, de ver en qué te puede afectar más que ver cómo puedes contribuir, haces estas cosas, ¿no? Y lastimas gente, y bien dicen, la gente dañada daña gente, entonces, bueno, yo quiero, ahora con el tiempo he pensado, bueno, a lo mejor ellas se lo tomaron de forma personal, quisiera pensar que no, a lo mejor es por diversión, a tres les digo que no y a uno sí, no sé, ¿no? Pero pues ya es responsabilidad de cada quien, o sea... En su yo... conciencia
0: quedará, dirían en mi forma.
1: Exactamente, exactamente, no queda de mí, yo de todas maneras no les hice caso, ni me cambié de instrumento, ni ni nada, no porque no me hayan aceptado, ya dejé de componer al contrario, o sea, ahorita estoy pre preparando un álbum y eso se me hace como que, algo que me tengo que reconocer, no que muy a pesar de que tuve esta super barrera no, no lo voy a dejar de hacer
0: Bueno, sí, o otro punto era esta parte que mencionábamos hace un rato y que lo volvemos a retomar esta rivalidad eh, desafortunadamente sabemos que en Boab eh, eh, existe rivalidad entre ciertos maestros ¿sí? claro. eh, es, es, desafortunadamente con todo el respeto del mundo y disculpas que no deberíamos de decirlo porque es algo que todo mundo conoce claro, eh, sí, eh, no es un secreto afortunadamente o desafortunadamente para muchos afortunadamente para nosotros los que hemos trabajado con Marco Quintana sabemos la persona que es tendrá sus virtudes, tendrá sus defectos claro pero en la vos. música en la música, y, y yo lo puedo decir más en lo personal, porque yo he tenido más contacto con él en lo personal también, eh, Marco Quintana es una persona que nos ha ayudado en muchísimo. Él fue mi maestro de armonía, él me enseñó muchísimas cosas de armonía. Trabajé en muchos proyectos con él aparte. Y Marco Quintana, además de, de ser una persona que te ayuda, te impulsa, y, y él te impulsa de cierta manera de que... Eh, Sabes que date cuenta... Como tú lo decías, si tú no te crees las cosas, nadie las puede creer por ti. Entonces, yo creo que este odio que, que principalmente tú no tú no mencionabas que esta persona te expuso, porque es eras alumna de Marco, que Marquito te sigo haciendo la invitación a ver cuándo te dignas a venir a este podcast. Dale <ríe> Marco,
1: no seas fea acá. <ríe> Entonces, este,
0: yo creo que esa parte está muy mal. Yo, a, a mí me, me molesta que por ser alumno de fulano de tal, vas a ser malo. O sea, esa etiqueta que te ponen antes claro. de conocerte. Yo siempre he dicho, ¿quieres etiquetarme? Conóceme primero, date la oportunidad. ¿Quieres hablar mal de mí? Pregúntame. Yo me puedo saber cosas muchísimo más feas de las que tú te sabes y que te pueden servir más para destruirme. Pero antes de decir... En mi pueblo dicen y mi sacrosanto santo padre que ni era sacro ni era santo, pero si era mi padre decía antes de juzgar al libro por la portada léete las primeras diez páginas, mijito. Y entonces esto es así y, y por último tocas un punto muy tocaste un punto muy muy especial porque eh, todos hemos perdido una persona eh, hace unos días. Eh, ustedes estarán escuchando este episodio eh, tiempo después, pero hace unos días. Eh, por hacer del destino, no tenía yo otra cosa que hacer, o bueno, tal vez sí, no sé, pero yo entro a Instagram y, y me salió una notificación de que eh, estabas transmitiendo, que fui la primera persona en entrar, repito. ¿Sí? O sea, soy, soy, soy un gran fan, no lo puedo negar. <risa> Ay, no, este, fue, fue, fue coincidencia, fue suerte, fue destino, como quieras llamarle, ¿sí? eh, eh, yo estaba, yo estoy viviendo una etapa muy complicada en mi vida y sí, eh, yo desafortunadamente he perdido a varios familiares no por la pandemia, a lo largo de mi vida y ha sido un momento muy difícil y, y me conecté muchísimo con lo que tú, tú nos comentabas ahorita y con lo que pasó en ese en vivo para ponerlos en contexto, en ese en vivo eh, no sé si tú lo quieras decir mejor que yo, porque tal vez a ti te, te salga <risa> pues, mejor
1: el, fue el día del aniversario de, de la muerte de mis amigos cumplieron 10 años y como que todo el día estuve evadiendo mucho. O sea, como que siento que no me había caído el 20 de qué día era. Ya hasta en la noche que ya estaba en la casa y dije, ay, no, otra vez es 5 de octubre y ya, ya son 10 años. Y es como que tú piensas que ya lo superaste. O sea, estamos hablando de que son 10 años, ¿no? Y o sea, incluso hace rato que te comentaba lo de Jorge, fue así de, ay, todavía tengo el nudo en la garganta. Y de eso tiene todavía más tiempo. De eso tiene... Ay, que será? 14 años ya, o sea, y todavía es como, como difícil hablar de eso. Y cuando me di cuenta qué que momento era y todo, dije, ¿sabes qué? Es que yo, yo, yo me acuerdo perfecto, que yo había dicho que cuando cumplieran 10 años yo iba a hacer un concierto y, y yo iba a cerrar con esa canción y todo. Y pues por, por azares del destino, pandemia y mil cosas. Eh, además cayó en miércoles, o sea, yo hace 10 años ni de pedo sabía que iba a caer. Era aniversario miércoles, ¿no? Entonces, este, como que dije, ay, pues, lo, gracias a las redes sociales, tengo la posibilidad de hacer un en vivo. Ya había ido a comprar, este, nosotros la última fiesta que tuvimos juntos, este, nos pusimos una súper peda con, con tequila y con ellos fue el, ya, pues, somos, estábamos en la prepa, y íbamos entrando, entonces con ellos aprendí a fumar, entonces ya tenía yo mi cigarrito y tenía mi mi, mi, mi cuba,
2: y
0: palomita,
1: y palomita, y palomita, palomita, dije, este, el que, o sea, el que lo escuchó, lo escuchó, quien estuvo bien, ni siquiera guardé ese en vivo justamente porque era como algo, o sea, obviamente que quería compartir con, con mi, mi audiencia, pero sobre todo para ellos y para mí, ¿no? O sea, es como que cada año hago esto, esta canción la compuse cuando cumplieron cinco años de, de fallecidos. Y no la canto porque para mí es muy difícil todavía cantarla. O sea, siempre que, que, he estado, que he tenido la oportunidad de presentarla en vivo, siempre es así como que siempre hay una parte en la que ya quiero llorar. <ríe> y eso fue lo que pasó ese día. Así, así se dio. Y
0: pues, gente, por primera vez en este episodio, porque eh, sí nos ha tocado varios, eh, eh, ahorita que estuvimos ex, eh, presentando eh, salseros, eh, nos ha tocado que eh, pues nos canten, nos colaboren, nos, nos eh, cuentan un poquito de lo que están sacando pero por cuestiones de copyright porque ya saben que eh, esto además de subirlo a demás plataformas lo subimos a YouTube, eh, por cuestiones de copyright no hemos querido eh, aunar en, eh, en esos gastos de, de derechos de autor, ni de eh, restricciones y de todos esos strikes que te da eh, youtube eh, en esta ocasión eh, a, a título personal y, y lo hablé con producción y yo les dije de mi bolsa de mi bolsa sale que eh, el strike eh, el costo que nos pongan el derecho de autor la marca que nos pongan eh, yo la voy a asumir porque esta canción conectó muchísimo conmigo. A pesar de que yo soy compositor y he compuesto muchísimas canciones para estas personas que se han ido, no sé, tal vez el momento, eh, todo lo que nos pasó, eh, todo lo que estoy pasando y, y algunas otras cosas, no sé, tal vez eh, el tono, en el, en la historia, el contexto que tú nos has dicho, eh, todo eso eh, influyó y, y pues no sé, en, en estos momentos... Eh, Pam, te pido que eh, si tú gustas como lo habíamos platicado, pues nos compartieras esta canción eh, si puedes toda, si no la mitad una cuarta parte, <ríe> lo que tú nos pudieras cantar, y pues gente, eh, ojalá les guste esta canción
1: Pues sí, yo espero que la disfruten que si alguien tiene por ahí el corazón roto por una pérdida esto les ayude un poquito la verdad sigue siendo un misterio si voy a, a sacar esta canción o no <ríe> pero eh, pues igual espero que les ayude este, cuando la registré fue porque dije Ay, la voy a hacer porque pues, de todas maneras ni sé qué quiero hacer con esto eh, el propósito más que venderla era pues trabajar con, con mi pérdida y pues yo espero que a alguien le sirva y que lo disfruten mucho esta canción se llama Es Hora y va para ustedes <risa> Good. Mm -hmm.
2: me
0: muchísimas gracias por la canción, eh,
2: no, okay.
0: y, y pues bueno, eh, entrando ya a la recta final de este chismecito, de esta plática, <ríe> de, esta, eh, de, de este episodio, eh, pues bueno, eh, una de las preguntas obligadas que siempre tenemos a la gente, a nuestros invitados, eh, es eh, tú tienes algún compositor, arreglista, eh, guitarrista, cantante que tú admires, ya sea música clásica, popular, eh, de lo que tú quieras.
1: Lo que oh, yo creo que así mi top, top, top. Antes me daba mucha pena decirlo porque también ha sido una artista muy criticada. Este, pero ya ahora ya me vale madres. <ríe> y ya soy muy orgullosa de decir que mi artista favorito es Lady Gaga y la admiro muchísimo por eh, toda la todo lo que ha creado, visual y musicalmente y creo que, que fue la, la primera la primera voz que escuché que no nada más eh, lo hacía por cantar y vender, sino también por por este mensaje de güey, tú vales por lo que eres y por quién eres, y sal al mundo, y sé tú y vívelo y disfrútalo y o sea a la chingada lo que los demás opinen. Entonces, o sea, creo que me gusta mucho por todo lo que crea, pero también por todo lo que comparte y por el mensaje que siempre lleva a todos lados.
0: Ok, sí, eh, yo estoy eh, de acuerdo, eh, Gaga fue, una, fue una, una mujer, una persona que vino a, a, a revolucionar yo creo un poquito el mundo de la música en, en estos momentos que pues como, como lo habíamos dicho hace un rato, bueno, lo había yo dicho yo, eh, la música ya estaba como un poquito estancada y llegaron estos revolucionarios a dar este nuevo giro a, a la música. Y pues sí, eh, eh, no recuerdo el nombre eh, de pila de, de, de Gaga, pero sí, yo creo que esta chica eh, vino a revolucionar. Y, y pues, no sé, ¿tienes algún otro más? Nada más ella.
1: Pues creo que ella sería como... La más top, pero pues ya de ahí me gusta mucho, admiro mucho por ejemplo a Sabrina Claudio, que también es como muy actual, que hace este, R&B, me gusta muchísimo eh, Michael Jackson, eh, Guns N' Roses, que también siempre ha sido como una influencia muy familiar, Alejandro Sanz, que también es como wow, este, Alejandro Sanz, eh, Natalia Furcade sin bandera, o sea, creo que ya, ya de ayer me podría ir como una gran lista. Justo ayer he hablado de eso con mi papá y le decía que para mí, los mejores compositores eh, de música popular actual, eh, este, para mí, creo que son Mario Dom, Natalia Furcade y Leonel García, que se me hacen como musicazos en todo el sentido de la palabra. Y, y pues con ellos crecí, ¿no? O sea, no, era lo que justo ayer platicaba con mi papá, le digo, papá, es que. Yo empecé a trabajar con, o sea, aprendí a hacer melismas gracias a esta, a esta música, aprendí también a cómo comunicar ciertas cosas gracias a lo que ellos, a lo que ellos componían, a lo que yo escuchaba con ellos. Y crecí, crecí también con ellos, ¿no? O sea, la música eh, siempre ha estado presente en, en mi casa gracias a estas tres influencias. Creo que serían ellos.
0: Ok, Pam. Eh... Tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ver lo que estás haciendo? ¿Lo que estás creando? ¿Lo que nos estás eh, compartiendo?
1: Pues ahorita el proyecto está pasando como por una transformación eh, justo porque pues mi nombre es Pam Morales y me gusta mucho ser yo en el escenario pero también tenía muchas ganas de justamente porque quiero probar otros géneros y que sea un poquito más experimental la onda y eh, este, está ahí transformándose entonces me pueden encontrar como Pam Morales Music o como Pamela Morales Music y también ahora que está evolucionando el proyecto como Pamela Mo que va a ser el nuevo nombre del proyecto ya de hecho en Spotify existen los dos perfiles el de Pam Morales tiene la canción de Sígueme y el de Pamela Mo tiene Cuando se Acabe el Mundo y Vestido Lila entonces estamos en ese proceso como de, de transferir todo a, a, a Pamela Mo entonces próximamente ya nada más me van a poder encontrar así como Pamela Mo les digo estamos como en ese proceso se viene un álbum este, pero, pero pues ya todo, de todo eso se van a enterar en mis redes como Pamela Morales Pam Morales Music o como Pamela Mo en Instagram Twitter, Facebook y Youtube ahí en Youtube pueden encontrar o sea ese, ese sí ya, ya está todo completo, este, ahí pueden encontrar tenemos las sesiones acústicas de, de varias canciones que van a salir en el álbum eh, de canciones que ya están arriba, de los tres sencillos que tengo y los videos oficiales de estos tres sencillos. Es de haberte estado trabajando muy, muy, muy arduamente en esto nuevo. Se vienen géneros nuevos también que, que quería experimentar. Entonces, pues, por allá los espero para que puedan entrarse de todo lo que se viene próximamente.
0: Así es, sí. Pues, si nos permiten, nosotros estaremos compartiendo por ahí lo que, lo nuevo claro, que sí. hagas. Muchas y, gracias. Este. Y, pues, bueno, no me queda otra cosa más que... Eh... Antes de, de entrar a, a la pregunta final de este episodio, eh, agradecerte por tu, por tu participación, tu colaboración, por haber aceptado todo esto. Este es tu espacio, el día que tú eh, gustes volver, eh, regresar. Eh. Estamos pensando en hacer otras dinámicas con algunos eh, conocidos, ya sabes, analizar música, eh, letra, eh, en el caso de nosotros que somos compositores, analizar letras, eh, eh, lo que decíamos de la dualidad de que eh, tal vez nosotros analizar una letra y creer eh, eh, o tal vez eh, pues comentar lo que nosotros creamos que de lo que habla, eh, de lo que realmente habla y de todo esto entonces este es tu espacio, si algún día gusta regresar y puedes acompañarnos pues eres bienvenida.
1: Yo encantadísima muchas gracias por el, por el espacio que bueno que ya se pudo y yo fascinada con volver muchas gracias
0: y pues bueno, la última pregunta de este episodio, la que siempre nos lleva a cerrar los episodios es, ¿tienes algún consejo, eh, comentario, palabras de aliento, algo que te gustaría compartir con la gente que nos esté oyendo, sean o no sean músicos?
1: Yo creo que lo, o sea, ahora creo que ahora pienso así, pero siempre ha estado presente este, inconscientemente, pero... Tú tienes que ser el primero que crean tus sueños, no importa cuál sea el sueño, y tienes que estar consciente de que a veces la gente inconscientemente hiere eh, o intenta como que por protegerte o con, sí, con el afán de chingarte te va a intentar este, eh, aquí echar para atrás, pero no te rindas, no te rindas, nada en la vida es fácil, todo te va a costar, pero si tú de verdad lo quieres, lucha por eso, no te rindas y dale para adelante. No importa qué sea lo que quieras. O sea, si es tener un bebé, si es el trabajo de tus sueños, si es comprarte un carro, si es tener un Grammy, o sea, no sé, lo que quieras lo puedes materializar. Todo es posible siempre y cuando tú lo quieras. O sea, va a ser tan posible como tus ganas de tenerlo. Entonces, nada, crean en ustedes, luchen por sus sueños y no dejen que nadie estropee Ni arruine lo que ya han hecho Ni lo que van a hacer
0: Así es gente eh, Aquí siempre se los hemos dicho eh, Bueno, en primer lugar Pues que nunca deje de sonar esa música Siempre a pesar de todo debemos de, de Seguir sonando Nunca, pero nunca, eh, nunca jamás Dejen que nada ni nadie eh, Les estropee O los detenga en ese camino por conseguir sus sueños A veces el camino puede parecer Muy oscuro puede haber muchísimas trabas, pueden haber muchísimos problemas, cosas que nos desanimen, pero siempre al final existe una luz de esperanza y esa es la que nos va a poder ayudar a llegar a, ese, a cumplir ese sueño, esa meta que, que nos hemos propuesto y como, como lo dice Pam, eh, pues es eso, eh, los sueños eh, se van a llegar a cumplir a medida de que nosotros creamos en ellos y luchemos por ellos. Gente, no me queda otra cosa más que decirles, pues eh, muchísimas gracias por haberse quedado aquí hasta este momento de, del episodio. Eh, Pam, muchísimas gracias, ha sido un deleite, de verdad. Yo tenía yo muchísimas expectativas y debo de decir que pues sobrepasaron en, en las expectativas porque Ay, eh, te, te conozco, de en cierta manera eh, hemos compartido música y, y sé pues el, el talento y la persona que eres. Y pues nada, no nos queda otra cosa más que despedirnos. Muchísimas gracias por habernos eh, acompañado. Si ustedes están preguntando, porque esto no lo teníamos planeado, pues ustedes están preguntando por qué hay un episodio en sábado, pues muy sencillo, porque es mi cumpleaños, y pues porque lo quise presentar y compartir con ustedes en un episodio. Y pues Pam, ¿algo más que quieras agregarnos?
1: Nada, no, feliz cumpleaños, estás bien chido, eh, que, que todo lo que está, todo el proceso que estás pasando te lleve a una, a una mejor calidad de todo. Acuérdate que todo es temporal, no te desanimes, tú échale para adelante, tienes un chingo de música que componer, muchas cosas que hacer. Así que tú, sin miedo.
0: Sin miedo dale al éxito.
1: Que, exactamente, dale que vienen muchas cosas buenas.
0: Así es, gente, y pues nada, recuerden, gente, esto es lo que hay, y hasta luego.